0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, wartet sicherlich wieder, ein ganz spannendes und sehr interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Norman Körschulte. Lieber Norman, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview im The Grow Podcast. Moin, moin. Hallo. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ja. Moin, moin. Lass uns gerne einsteigen. Und ich will dich natürlich zuerst einmal noch kurz näher vorstellen. Norman Körschulte, Jungunternehmer, CTO der Körschulte-Gruppe, leidenschaftlicher Netzwerker und Gründer. Das klingt spannend, lieber Norman. Wir werden uns sicherlich nach dieser get to know fragerunde intensiver noch mit einem Weg und vor allen Dingen mit einem ganz, ganz spannenden Thema beschäftigen. Stichwort Drohnen. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber lass uns zuerst mal einsteigen in diese get to know fragerunde Fünf Fragen an dich und ich bin gespannt auf deine Antworten. Bist du soweit? Dann lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Sehr gerne. Erste Frage, lieber Norman. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Frühaufsteher und Nachteule. Das kommt so ein bisschen auf den Sprint an. Und äh, wie das Team äh, den Sprint angeht, also ich bin für beides offen.
0: Okay, das, das heißt, äh, Frühaufsteher, wann startest du in den Tag? Oder wenn es mal länger wird, wann ist häufig auch mal so quasi dann für dich der Tag beendet?
1: Also normalerweise stehe ich äh, so um halb fünf ungefähr auf. Okay. Ähm, ich brauche aber meine acht Stunden Schlaf. Das heißt, wenn es denn auch mal länger geworden ist, wir haben auch öfters mal ähm, Unternehmerrunden oder Gründerrunden, die vielleicht bis Nachmittag gehen, dann wird es halt morgens auch mal ein bisschen später. Es
0: kommt immer so ein bisschen darauf an, wie der Sprint gerade aussieht. Okay, also wie der Sprint aussieht und da bist du dann sehr flexibel, was auch das betrifft. Sehr genau. schön. Die zweite Frage, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Geheimtipp würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber was mir unheimlich hilft ähm, beim Ideenfinden ist halt Startup Pitches zu suchen. Mhm. Sowohl ähm, ich sage mal in den Corona Zeiten digitale Startup Pitches als auch analoge Startup Pitches. Mhm. Das ist immer sehr sehr interessant. Man bekommt den Zugang zu jungen interessanten Menschen und äh, vor allen Dingen zu
0: spannenden interessanten Themen. Mhm. Ist ja auch hier bei Grow die Möglichkeit, an solchen Pitches mit dabei zu sein, um sich auch hier wieder Anregungen zu holen oder einfach die neue eine oder andere Idee wieder zu bekommen. Ist ja auch eine Möglichkeit, oder? Absolut, absolut. Genau deswegen finde ich das ganze
1: Grow netzwerk einfach ähm, überragend, weil man genau diese Themen einfach sehr, sehr zentral abfrühstücken kann, in Anführungszeichen.
0: Ja, absolut, absolut. Also danke mal für diesen Hinweis. Pitches, mal sich für Pitches öffnen, da mal dabei zu sein. Ähm, spannender Tipp. Die dritte Frage, lieber Norman. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Das wäre die Digitalisierung der Bürokratie.
1: Das ist der größte Hinkefuß gerade für uns kleine Mittelständler. Wenn wir das Thema ähm, mal hin zu einer wirklichen Digitalisierung äh, bringen könnten, ich glaube, da wäre uns allen sehr geholfen.
0: Jetzt kommt diese Antwort immer wieder äh, bei dieser Frage, dieses Thema Bürokratie abbauen, ist es schon, du hast es angesprochen, einfach auch ein Hemmschuh oder kann es auch sein, dass manche da gar nicht so in die Spur kommen können, eben genau durch diese Bürokratie, wie es möglich wäre? Absolut. Wenn ich alleine schon
1: überlege, wir sind jetzt bei den unterschiedlichsten forschungsprojekten vom Bund und vom Land NRW mit dabei. Und alles das, was wir letzten Endes auch abgeben müssen, muss auf dem ähm, Postweg zugeschickt werden oder gefaxt werden. Da steht nirgends vor, dass man es per E-Mail offiziell einreichen kann. Das ist immer ein Zusatz. Man darf es noch per E-Mail zusätzlich schicken, aber man muss es definitiv immer noch mal per Briefpost versenden, ausdrucken bzw. faxen. Und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß als ein Unsinniges Beispiel. Das Weitere geht halt kollaborative Zusammenarbeit, funktioniert im B2B-Bereich äh, nahezu perfekt. Warum gibt es solche Bereiche nicht äh, für den öffentlichen Sektor
0: auch? Mhm. Also interessant, diese ein, zwei Beispiele äh, in der heutigen Zeit schon ein bisschen sehr, sehr ja, fragwürdig, diesen Weg noch so gehen, gehen zu müssen. Also abs Absolut. Aber es gibt ja welche, die das dann einfach auch dennoch in Kauf nehmen, die einfach Ideen in die Spur bringen, die entsprechend Startup gründen. Und da sind wir bei der vierten Frage. Lieber Norman, welches Startup hat dich denn kürzlich so richtig begeistert?
1: Also letztens habe ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch auch wieder über ein Gründernetzwerk mit dem Ole Seidenberg geführt. Das ist der Co-Gründer von Skyseed. Und Skyseed hat sich letzten Endes darauf spezialisiert, die Nachforstung der Drohne oder mit einer Drohne sozusagen ähm, in Angriff zu nehmen. Und das ist natürlich für, für unser zentrales Thema, gerade das Thema Drohnen, auf der einen Seite sehr, sehr spannend, auf der anderen Seite das Thema Nachhaltigkeit und neue Geschäftsmodelloptionen. Also
0: das hat mich rundweg begeistert und äh, genau in die Richtung soll es gehen. Aha, okay, interessant. Und dann äh, sind wir auch schon bei der letzten Frage, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten? <lacht> In der
1: heutigen Zeit ist es, glaube ich, das Thema schnell verfügbare Informationen ist für mich gerade extrem wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht dieses gefährliche Halbwissen, was man über Social-Media-Kanäle oder sonstiges sich in Anführungszeichen aneignen kann, sondern wirklich ähm, am Beispiel von zum Beispiel Coursera.org, wo man digitales Wissen kostenlos verfügbar machen kann und es sich sofort aneignen kann. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit etwas, was phänomenal ist und worauf ich persönlich
0: niemals wieder verzichten möchte. Okay, Also cosera.org, danke für den Tipp. Lohnt es sich mal reinzugucken und äh, das ein oder andere an Wissen, wie du gesagt hast, wirklich auch für sich wertvoll hier mitnehmen zu können. Sehr schön, lieber Norman, ich sage herzlichen Dank für deine spannenden Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Und jetzt lass uns gerne mal näher noch auf deinen Weg bzw. auf deine Themen eingehen. Ich habe dich ja vorgestellt als Jungunternehmer, CTO der kör gruppe und vor allen Dingen leidenschaftlicher Netzwerker und Gründer. Willst du uns mal mitnehmen auf deinen Weg? Wie sehen diese Gründungen aus? Wie sieht dieses Thema Unternehmen für dich aus? Und um was geht es da? Dass wir hier einfach mal diese Themen nochmal genauer uns ankommen? Also
1: seit 2011 darf ich jetzt hier wieder im Familienunternehmen dabei sein. vor weil ich viele Jahre in der Luftfahrt tätig und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Spirit, den wir hier im Mittelstand haben, der ist einfach, der begeistert mich total. Also wenn man wirklich was in die Hand nehmen möchte, etwas bewerkstelligen möchte, dann ist man gerade im Mittelstand, glaube ich, hier in Deutschland extrem gut aufgehoben. Ähm, was letzten Endes auch dazu geführt hat, dass wir uns im Rahmen unserer ähm, Business-Netzwerkgruppen tatsächlich auch im, im PVH, im Produktionsverbindungshandel, einfach sehr, sehr gut vernetzt haben. Das heißt zum Beispiel mit Vanessa Weber, mit der wir auch zusammen ein gemeinsames Unternehmen gegründet haben, haben wir tatsächlich gesagt, je mehr wir im Mittelstand zusammenrücken, Innovationen teilen, Wissen teilen, gemeinsame Projekte nach vorne bringen, desto besser ist es auf der einen Seite für unsere Firmenstrukturen für unsere Kunden und für das gesamte Business-Netzwerk in Deutschland generell. Dieser Austausch ähm, ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Thema, was Deutschland auch in Zukunft nach vorne bringt. Wir waren in den letzten Jahren viel unterwegs, auf der einen Seite im Silicon Valley, auf der anderen Seite auch mal in Tel Aviv, um auch dort mal die die Gründungszentren, sage ich mal, der Welt einfach auch mal kennenzulernen, das Mindset, den Spirit sozusagen, einfach mal schnuppern zu können. Und ähm, das ist genau das, was uns auf der anderen Seite extrem wieder äh, positiv entgegengebracht wurde, der typische German Mittelstand. Und das ist etwas, was wir aus meiner Sicht viel zu wenig nach vorne oder in den Vordergrund stellen, sondern das ist etwas, was wir wesentlich mehr leben müssen. Und deswegen haben wir uns halt äh, im PVH Future dazu entschlossen, mit insgesamt fünf anderen Unternehmen tatsächlich eine gemeinsame Kooperation zu gründen. Mhm. Ähm, weit weg von Konzernstrukturen, äh, sondern wirklich zu sagen, okay, wie können wir Hands-on-Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ähm, autonome Logistiksysteme etc. auf den Weg bringen und wirklich für den Mittelstand nutzbar machen. Und das ist einfach eine ja, Leidenschaft und Mission, die uns ähm, alle im future Lab letzten Endes auch ähm,
0: ja, vorantreibt. Also ganz, ganz spannend. Interessant, was du erzählst, Norman. Ist es für dich der Weg, einfach auch zu gucken, wie können zum Beispiel Unternehmen gemeinsam bestimmte Themen einfach noch ganz anders anpacken? Ist es eine Möglichkeit, um hier, wie du sagst, einfach Unternehmen Mittelstand noch ganz anders auch stärken zu können?
1: Ja, absolut, absolut. Gerade ähm, in unseren Größen. Also ähm, wir reden bei der Körschulte Gruppe von annähernd 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, die Forschungsabteilung diverser Konzerne ist teilweise größer. Also über was reden wir? Was können wir als Kleinunternehmen letzten Endes zu dem gesamten Thema Mittelstand in Deutschland beitragen? Aber ich glaube, wir sind unheimlich schnell und agil und gerade wenn man uns mit mehreren zusammenbringt, glaube ich, können wir dieses, diese Sparintelligenz wirklich gut nutzen, um Themen nach vorne zu bringen, wo ein Konzern vielleicht erstmal sagen würde, oh, da brauche ich jetzt erstmal einen Projektleiter, da brauche ich eine Projektassistenz etc. pp. Und in der Zeit haben wir junge Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht schon was aufgebaut, ein MVP aufgebaut und letzten Endes ist genau so das Thema Future Step auch entstanden und die ersten Produkte daraus entstanden
0: also spannend und vor allen Dingen ich spüre so deine Leidenschaft für dieses Thema wie du das rüberbringst und dass das so quasi einfach auch dein Weg oder deine Mission ist hier gemeinsam einfach auch ähm, ja, Mittelstand zu stärken und äh, jeden dadurch einfach auch größer zu machen oder auch Themen ganz anders angehen zu können, Stichwort Themen, ich habe es auch ja zu Beginn gesagt bei dir geht es auch um dieses Thema Drohnen, das ist für uns alle im Begriff und Lass uns gerne da mal näher einsteigen. Also was steckt genau dahinter? Mit was beschäftigt ihr euch konkret? Und vor allen Dingen, für was können Drohnen zu, zukünftig für uns alle einfach auch sinnvoll sein? Wo können die eingesetzt werden oder vielleicht noch zukünftig noch stärker eingesetzt werden? Äh, lass uns doch da einfach mal aus deiner Expertise bitte drüber gucken, wie du dieses Thema siehst und was ihr genau einfach mit diesem Thema entsprechend auch täglich zu tun habt.
1: Ja, sehr gerne. Also auf der einen Seite komme ich mal ganz kurz darauf, wie das Thema sich entwickelt hat. Und zwar haben wir vor einigen Jahren schon unsere additive Fertigungsplattform im Future Lab aufgebaut und für uns alle verfügbar gemacht und ähm, das Thema Cloud Procurement, also Prozesse in der Cloud sozusagen, auch ähm, stark vorangetrieben. Die Kombination aus auf der einen Seite Cloud-Programmierung, auf der anderen Seite additive Fertigung hat letzten Endes dazu geführt, dass die ersten Drohnenhersteller bei uns additive Fertigungszeile bestellt haben. Und da man sich ja seine Kunden auch sehr, sehr gerne anschaut, wo man, oh, was ist das denn, ein Drohnenhersteller? Ja, das muss man sich vielleicht mal näher anschauen. Und wie das dann im Mittelstand manchmal so ist, dann ruft vielleicht der eine Geschäftsführer den anderen Geschäftsführer einfach mal an und fragt, du, vielen Dank erstmal für Ihre Bestellung. Ähm, was steckt dahinter? Kann ich mir das vielleicht alles mal vor Ort angucken? Und so ist der Kontakt tatsächlich auch ähm, zu dem ersten Drohnenhersteller zustande gekommen. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben und wir uns gegenseitig unsere Themen vorgestellt haben, war ich total fasziniert, wie weit letzten Endes die Drohnentechnik auch in Deutschland ist. Und ähm, ich hatte ja eingangs erwähnt, ich habe eine Luftfahrtvergangenheit und bin leidenschaftlicher Luftfahrer, was das Thema angeht. Und da habe ich gesagt, das müssen wir für uns einfach nutzen. Die Möglichkeiten der Drohnen in der heutigen Zeit, in Verbindung mit KI, in Verbindung mit Cloud, in Verbindung mit ähm, immer schlechter werdenden Straßenverhältnissen, gerade in NRW und Lüdenscheid ist halt hier ein Paradebeispiel, wenn man sich das Thema Brücke etc. anschaut, dann müssen wir einfach hier wesentlich mehr tun und vor allen Dingen auch ähm, voranbringen, damit unsere Region nicht völlig abgängig wird. Lange Rede, kurzer Sinn, das waren alles so die, die Impulse, die uns letzten Endes dazu gebracht haben, okay, lass uns mal einen MVP denken, wie wir Drohnenlogistik für uns und unsere Kunden erstmal verfügbar machen können. Ähm, weil dazu muss man sagen, wir haben halt einen sehr, sehr hohen Anteil an, an täglichen Transportroutinen, das heißt, wir haben selber unsere Fahrerinnen und Fahrer, die draußen äh, Pakete ausliefern, die auf der einen Seite sehr, sehr lange unterwegs sind, aber auf der anderen Seite, wo es dann sehr, sehr schwierig ist, ähm, Nachfolgepersonal, ähm, sage ich jetzt einfach mal, zu finden, weil letzten Endes der Job des, des Fahrers äh, jetzt auch nicht der Job ist, wo man junge Menschen unbedingt mit begeistern kann. Anders sieht es natürlich aus, wenn man sagt, naja, wir suchen vielleicht ein paar Drohnenpiloten, ähm, da ist die Begeisterung schon, schon ganz anders da. Also, auf der einen Seite ein Problem zu lösen, die andere Stelle, ähm, die andere Seite Mitarbeiter zu gewinnen, ähm, die Kunden wieder zu begeistern und ein skalierendes Geschäftsmodell in Zukunft aufzubauen. Das waren so die Treiber, die uns dann, sage ich mal, vorangebracht haben. Ähm, wir haben vor anderthalb Jahren mit diesem Ansatz letzten Endes beim, bei der Landesluftfahrtbehörde in NRW vorgesprochen und haben dann die, ich glaube, bis dato einzige Genehmigung in Deutschland bekommen, in der Innenstadt, in einer belebten Innenstadt tatsächlich fliegen zu können. Ähm, was, glaube ich, ganz, ganz viele sehr, sehr spannend und interessant finden, weil wir tatsächlich von unserem Standort zum Kunden die Waren per Drohne ausgeliefert haben. Und das ist etwas, was man vielleicht in Science-Fiction-Romanen oder in diversen Filmen sehen kann, aber was, glaube ich, die wenigsten wirklich live schon mal betrachtet haben. Und zwar nicht als, als Forschungsmodell oder als ähm, Marketing-Gag, sondern wirklich eine produktive Strecke, die von uns zum Kunden täglich angeflogen wird und wo, ich sage mal, klassisches c teile material wie Fräser, Bohrer, Schuhe, Handschuhe etc. pp. einfach transportiert werden. Und das war für uns der ausschlaggebende Punkt, dann zu sagen, okay, die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Die Kunden, die Anwohner, äh, letzten Endes äh, das gesamte Gebiet hat so positiv darauf reagiert, dass sie gesagt haben, das möchten wir gerne weiter ausbauen und äh, sind gerade bei dem Schritt dabei, dass wir unsere erste und einzige hoffentlich äh, Drohnen-Airline gründen, mit dem Ziel, diese Logistikdienstleistungen letzten Endes allen Firmen im B2B-Bereich erstmal anzubieten. Mhm. Das Ganze ist im B2C-Bereich natürlich noch wesentlich spannender, aber auf gesund, äh, aufgrund von gesetzlichen Regularien kann man halt das Thema B2C jetzt erstmal, ich sag mal, in den Hintergrund stellen. Weil solange wir noch nicht auf dem Balkon anliefern dürfen, brauchen wir das ganze Thema einfach noch nicht weiter zu verfolgen. Aber Intralogistiklösungen auf der einen Seite, oder wirkliche Anwendungen. Zum Beispiel, Kunde A möchte ganz gerne einen Prototyp bestellen bei äh, seinem Lieferanten XY. Das geht alles relativ schnell und digital. So Wie kommt jetzt genau dieser Prototyp zum Kunden? Möglichst äh, effizient auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch in der heutigen Zeit möglichst umweltschonend mit den gesamten Parametern, die wir in der heutigen Zeit haben. Und dann ist ja eine Drohne, die 100% elektrisch unterwegs ist. Idealerweise noch aufgeladen durch Solarenergie ist ja das Beste, was man tatsächlich gerade wirklich machen kann. Man belastet die Straßen nicht, ähm, man hat eine super schnelle und zuverlässige Möglichkeit letzten Endes die Pakete zu zustellen. Und auf der anderen Seite ist man natürlich sehr, sehr nachhaltig unterwegs. Und das sind genau die Themen, wo wir gesagt haben, super, da müssen wir noch stärker ein. Ich hatte eingangs äh, erwähnt, dass ähm, Skyseed mich sehr begeistert hat als Startup. Und da sind wir halt auch ähm, in dem anderen Anwendungsbereich. Also auf der einen Seite hat man vielleicht das Thema Logistik, dann ist das Thema Aufforstung oder äh, Reforstung sozusagen, der Bänder der gerade im Sauerland, unheimlich viele Wälder sind ja hier durch den Borkenkäfer massiv zerstört worden. Also wie können wir das Ganze aufforsten, letzten Endes massiv beschleunigen? Und da sind natürlich genau diese Technologien einfach auch gefragt. Mhm. Und je mehr, je mehr wir das Ganze skalieren können und je besser es funktioniert, desto mehr können wir auch Einfluss wiederum in Gesamtdeutschland ausüben. Mhm. Weil letzten Endes müssen wir sagen, wir haben viele gute Startups in dem Bereich. Ähm, ein paar, die, die wirklich außergewöhnlich gut sind, wie Volocopter zum Beispiel, die ja unheimlich viel auch ähm, eingesammelt haben an an Kapital, genauso wie Idium, aber letzten Endes sind sie halt für die großen Themen verantwortlich. Also wenn man Volocopter anschaut, das sind halt eher Hubschrauber, die unterwegs sind. Unsere Drohnen, muss man sich vorstellen, bis zu 25 Kilo schwer, 2,50 Meter im Durchmesser, also eine deutlich kleinere Nummer, aber wesentlich schneller und effektiver unterwegs. Und man muss nicht gleich einen ganzen Hubschrauberlandeplatz
0: zur Verfügung stellen, damit die Drohne auch mal landen kann. Absolut. Also ganz, ganz spannendes Thema. Also du sagst zukünftig, und das wird wahrscheinlich so kommen, dass viel mehr Waren über Drohnen einfach auch ausgeliefert oder einfach auch von A nach B transportiert werden. Jetzt mal eine Frage, wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört, Unternehmerinnen und Unternehmer und sagt, Mensch, klingt grundsätzlich spannend. Wie würde das funktionieren als Unternehmer, dass ich sage, Mensch, ich kann mir so eine Drohne einfach auch so buchen oder ist es mal für ein Unternehmen grundsätzlich auch sinnvoll, darüber nachzudenken, eine eigene Drohne sich anzuschaffen, wenn ich das zukünftig forcieren will? Welche Möglichkeiten gibt es denn da einfach mal so in der, in der praktischen Umsetzung, wie, wie das wirklich ist?
1: Also die Idee ist tatsächlich, das Ganze als Drone-as-a-Service anzubieten. Und äh, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Logistik in die Luft zu bekommen. Ähm, wichtig bei dem ganzen Thema ist ja, in der Luftfahrt gilt immer Safety first. Egal, ob bemannte oder unbemannte Luftfahrt. Das heißt, eine Lösung zu finden, die erstmal 100% sicher ist oder beim Faktor 10 oder minus 6 äh, was passieren darf. An der Stelle ist es halt spannend zu wissen, wenn wir eine Airline aufgebaut haben, die letzten Endes auf, auf genehmigten äh, Betriebsszenarien beruht, können wir diese Dienstleistungen, ich sage mal, jedem Kunden anbieten oder generell jedem größeren oder kleineren Unternehmen und eine Lösung eines Problems äh, schaffen, wenn man sich selber mit dem drohenden Thema beschäftigt, ähm, da muss man schon sagen, und das hat zum Beispiel DHL und Amazon gezeigt, viele Millionen Euro investiert und am Ende des Tages sagt man, ja, ist doch nicht unser Use Case. Weil letzten Endes zur Aufrechterhaltung, und das sieht man ja bei, ich sage mal, den bemannten Airlines ja auch, Braucht man einen großen Apparat an, an vernünftigen Personal, an Schulungsthemen, an Technik, an Technikern? Wie werden die Drohnen überholt? Wie funktioniert das Battery Management? Wie funktioniert die Flugstreckenplanung? Wer kommuniziert mit dem LBA etc.? Pp. Also eine ganze Bandbreite an Themen, die es äh, auf den ersten Blick erstmal äh, nicht so sexy machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber das Thema als Drone-as-a-Service so via Pay-Per-Use sozusagen einzusetzen. Ich glaube, das ist eher so die Zukunft, wo sich auch viele Menschen und Unternehmen sich mit anfreunden können und sagen, ah, okay, ich sage jetzt, ich möchte die Ware grundsätzlich von A nach B schicken, was brauche ich dafür? Ach, gar nichts, ich brauche nur im Prinzip einen unterschiedlichen Dienstleistungsvertrag und sage, wie häufig soll diese Route frequentiert werden, haben wir eine, eine Nachtflugthematik dort und, 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 aber das ist alles ein Thema, was mein Dienstleister für mich löst. Und ich kann, sage ich mal, alle Vorteile dieser
0: Thematik für mich nutzen. Ich glaube, das ist einfach etwas, wo, wo es in Zukunft hingehen wird. Also wenn jetzt jemand sagt, klingt spannend, wie könnte das für mein Unternehmen, für unsere Unternehmen aussehen? Der beste Tipp ist, Kontakt mit dir, mit euch aufzunehmen, um das mal zu besprechen, oder? Absolut, super gerne. Da ist jeder herzlich eingeladen,
1: sich über LinkedIn oder generell per Mail bei mir zu melden und zu sagen, komm, äh, lass uns einfach mal den Austausch wagen. Letzten Endes sind wir halt so, auch mit so vielen großen Unternehmen, Konzernen, aber auch vielen kleinen mittelständischen Unternehmen in Kontakt getreten, um einfach dort die die Probleme zu lösen. Das kann auf der einen Seite, kann das auf dem eigenen Fabrikgelände sein. Äh, pass mal auf, da muss von A nach B muss eigentlich permanent Ware transportiert werden. Wenn das ein Mensch macht, ist es zu unwirtschaftlich. Wenn sich jemand in einen 7,5-Tonner setzt, braucht es zu viel Platz. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dann zu sagen, ja, es ist eigentlich nicht gut. Und eine, eine Transportterrasse von Berg A, Berg B ist manchmal vielleicht nicht möglich, weil zwischendurch eine Straße drin ist, ein Fluss fließt oder was auch immer. Und da ist wirklich der Einsatz von Drohnen in so vielen Bereichen interessant, das macht schon Spaß. Okay. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das ganze Thema ähm, Feuerwehr, Polizei, Johannita. In den ganzen Bereichen sind wir halt auch schon mit ähm, mit den in Anführungszeichen Vereinen teilweise unterwegs, weil wir natürlich gesehen haben, okay, es macht einfach Sinn, gerade ähm, bei Überschwemmungskatastrophen, die wir jetzt ja auch wieder hier in unserer Region im let letzten Jahr hatten, ähm, wenn ganze Dörfer abgeschnitten sind, wie einfach ist es denn mit der Drohne sozusagen die Belieferung von Lebensmitteln, Arzneien etc. zu bewerkstelligen? Es ist deutlich einfacher als, wenn man erst die Bundeswehr akquirieren muss und, ich sag mal, es dann vielleicht 48 Stunden oder länger dauert, bis sowas ermöglicht wird. Da sollten wir eigentlich in Deutschland etwas weiter denken und sein tatsächlich.
0: Wunderbar. Also, lieber Norman, ich spüre richtig die Begeisterung und Leidenschaft für dieses Thema von dir und danke, dass du dieses Thema, denke ich, nochmal ganz anders bewusst gemacht hast was da möglich ist. Und du hast es angesprochen, gerne auch mal darüber nachzudenken, ist eventuell intern irgendein Transportweg zukünftig sinnvoller, den mit Drohne zu machen, wie in der bisher herkömmlichen Art und Weise. Also wie gesagt, gerne diese Möglichkeit annehmen, um mit dir in Kontakt zu kommen, um da manches detaillierter dann individueller zu besprechen. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön, dass du uns zum einen so an deinem Weg und vor allen Dingen an deinem zentralen Thema so mit der Begeisterung hast teilhaben lassen, und äh, du hast es ja vorher schon gesagt, ich habe es auch gesagt, du bist leidenschaftlicher Netzwerker, du hast es schon angesprochen. Lass uns zum Ende unseres Gesprächs nochmal ganz kurz über das Thema Grow sprechen. Was begeistert dich nochmal selbst bei Grow? Was ist dieses einzigartige Netzwerk Grow für dich und wie siehst du es einfach auch insgesamt als Möglichkeit für alle Mitglieder, Entrepreneurinnen und Entrepreneure, die hier mit dabei sind?
1: Also das Thema The Grow hat mich deswegen so fasziniert und begeistert, weil wirklich mit dieser Hands-on-Mentalität hier Themen vorangetrieben werden. Es ist nicht einfach nur ein, ein Netzwerk, wo man sich, sage ich mal, einkauft und dann mitschwimmen darf, sondern man trifft so viele faszinierende Persönlichkeiten, die alle etwas bewegen wollen, und bewirken wollen. Das macht letzten Endes den, den Unterschied aus. Und gemeinsam können wir wirklich viel verändern. In unseren Regionen, überregional, wir haben ja mittlerweile Chapter in in großen Teilen auch von Europa, das heißt auch da, den Kontakt zu suchen, den Austausch von Informationen und von Netzwerken, vom Business letzten Endes auch zu fördern, das ist einfach genial und das macht mega viel Spaß, weil letzten Endes sind wir alle mit dem gleichen Mindset unterwegs, aufgeschlossen, nach vorne denken, nachhaltig und ähm, nicht auf, ich sag mal, das schnelle Geld aus, sondern tatsächlich, wie können wir hier nachhaltig Business in den unterschiedlichsten Bereichen machen, das ist schon, ähm, ja, Einzigartig würde ich fast sagen.
0: Ich sage herzlichen Dank, lieber Norman, für deinen Schlussgedanken. Aber nochmal herzlichen Dank für dieses Interview, für diese Möglichkeit, dich, deinen Weg, dein Thema näher kennenzulernen. Ich äh, fand es sehr, sehr spannend, sehr inspirierend, hat mir sehr viel Freude gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen und äh, sage nochmal herzlichen Dank und wünsche dir natürlich persönlich unternehmerisch mit deinem Thema weiter alles, alles Gute und dass zukünftig immer mehr Drohnen in der Luft von A nach B, Waren transportieren, wie auch immer die aussehen, um hier, wie du es gesagt hast, ganz neue Möglichkeiten noch viel, viel stärker einfach nutzen zu können. Also nochmal herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen. Das hat mich sehr, sehr gefreut und ebenfalls alles, alles Gute
0: und bleibt gesund. Vielen Dank für die Wünsche. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich auch vielen Dank an Sie, dass Sie in diese Folge hineingehört haben. Ich glaube, eine sehr spannende Folge, ein sehr spannendes Thema. Wie gesagt, wenn es für Sie Relevanz hat, gerne mit den Normen in Kontakt treten, um mehres zu besprechen. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich auch, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind und reinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.